0: 《仙剑奇侠传》第八十五回，原作者佚名播讲。猫哥前面提到，李逍遥在阿奴的帮助下进入试炼窟，找到了三十六只傀儡虫，然后回到了圣姑家。小说里边呢，没有写出游戏里的这个支线情节，也就是在试炼窟往里边找，一直走到最底层，可以看到女娲墓，并且在这里能学到一些法术，取到一些宝贝。那么在上一回中，猫哥花了一点时间，专门把这个支线情节给讲了一下。因为我觉得，作为游戏来讲，这个情节是我每次到这必玩的，很有趣味，很有一些挑战性。回到小说里来，小说呢没有提这一块他们回到了圣姑家以后，把36只傀儡虫给了圣姑，也不知道圣姑究竟拿它来干什么。然后。赵灵儿呢，在这几天里面，慢慢的、慢慢的，身体完全康复了。李逍遥就这样陪着她，他们夫妻在家，女儿，一家三口，终于过着非常平静的日子。过了几天这样的日子，但是这样的日子是不可能长久的。李逍遥和赵灵儿两个人互相都是这么聪明的人，互相之间一丁点心思都瞒不过对方。所以这一天，李逍遥呢就问你怎么了，在想什么？赵灵儿抬起头来说：“逍遥哥哥，我在想你是不是有事儿瞒着我？”也就是说，李逍遥首先是有事儿没有说出来，而赵灵儿看出来了以后，他没有问，反而又被李逍遥看出来说你在想什么？李逍遥一愣，赵灵儿说：“你总是有时心不在焉的。”不知道在烦恼些什么，我见了心中也不舒坦。你可以告诉我是什么事儿吗？李逍遥默然，没想到赵灵儿将他的心事全部看在眼里。也许是两个人已经心意相通，就算是不说话，也知道对方心中的感觉。李逍遥说：“你随我来。”他带着赵灵儿回到房中，取出行李，自行囊中拿出一个小匣子。当赵灵儿见到匣中之物，也不禁呆住了。五颗灵珠发出五行的光辉，正在匣中互相辉映着。你已经得到了五灵珠。李逍遥点了点头，将自己为了取麒麟角和凤凰蛋壳而深入大理、进入神殿的种种事情详细说给赵灵儿听。赵灵啊，只知道李逍遥为了她而取来圣物，保住了他们母女的生命，没有想到还有进入梦境、回到过去的种种内情，真是惊愣不已。李逍遥说：“其实你母亲就是神殿中的女娲神像，她当年为了杀水魔兽，在我面前跃入水涛之中，是她将我送到了过去，救了你和姥姥到仙灵岛去，也让我得到了失落的水灵珠。”赵灵儿微微一笑，说：“难怪我当初见了你，总感觉十分熟悉。我还奇怪，你这个整日跳不停的猴儿，怎么会让我看到了就觉得心安？原来我小时候就遇见过你。”李逍遥取笑道：“既然见到我感到熟悉，你还拿雷电来劈我？”赵灵儿脸一红，说：“谁叫你那时那时，我怎想得到那偷衣裳的小贼，会是我暗自仰慕了快十年的大侠？”两个人虽已是夫妻，但赵灵儿娇羞腼腆,腆之态始终不减。李逍遥托起她的脸来，在她的唇上轻轻一吻，说：“这一切或许都是屋后冥冥中安排吧。”赵灵儿转头看着五灵珠，伸手拨着，轻声说：“这五颗灵珠是女娲祭司世世代代,代掌握的圣物，但我却不知怎么用它。”逍遥哥哥，你怕我会跟我娘一样，为了杀水魔兽而牺牲了自己？赵灵儿和李逍遥两个人都是绝顶聪明之人。李逍遥知道，一旦把这五颗灵珠都交给了赵灵儿，那么赵灵儿必然会因此而负起女娲后人必然的使命。那么，他的命运会不会像他妈妈那样呢？而赵灵儿呢？他知道了李逍遥拿到五颗灵珠以后，一直偷偷放着不拿出来。他当然也能想到李逍遥的想法。李逍遥摇了摇头，说：“苗族没有水患，反而闹了旱灾。阿奴说有水灵珠就能招来大水救他们，并不需要你去杀妖怪。而今为祸苗族的也不是妖怪，而是比妖怪更可怕的黑白苗之间的仇恨。仇恨？嗯。”黑苗和白苗互相恨对方，都想灭了对方。这种恨，就算是有女娲的神力也解决不了，何况是你。赵灵儿叹着气说：“我的父亲是黑苗国王，我的母亲是白苗祭司。黑苗与白苗，他们为什么要这样仇恨？”李逍遥搂住了他，说：“你伤感这些又有什么用？两族的恨已经积累了许久。”若是妖怪作乱，只要杀了妖怪就好了。若是恨，却可能永远都解不开，除非恨的人自己能够想通，但这是神仙也帮不了的。赵灵儿温顺地点了一下头，说：“你说的很是，但水灵珠能够解除旱灾这一点小事，也许我还能使得上力。”李逍遥说：“你不是不知道怎么用水灵珠吗？”赵灵儿峨眉微惧。峨眉就是蛾翅眉，在前面的我也不记得哪一回啊，专门提到过峨眉是按照唐朝年间的审美标准，峨眉是很美的。不过如果谁现在画一个峨眉，一定会把你吓死。赵灵儿峨眉微惧，说：“我确实不知用法，不过既然只有女娲苗医能够使用这五颗灵珠，我还是得负起这个责任，解除旱灾。”逍遥哥哥，我想。我娘一定知道灵珠的用法，她也一定很希望我能够救苗人。赵灵儿的话，李逍遥并不觉得奇怪，他也知道五颗灵珠一旦现世，灵儿的责任就来了，永远逃避下去绝对不是个好法子。李逍遥点了点头，说：“好，灵儿，我带你回大理去见巫后娘娘。依依”赵灵儿依偎着他说。我们回大理祭拜我娘，想法子弄懂水灵珠的用法，解除白苗的旱灾以后，我就会随你回余杭，带着逸如回去，婶婶一定高兴极了。李逍遥抱紧了他，两个人心里都感到踏实满足。在这里呢，我又要提一下我总结出来的中国小说、戏剧、电视、电影的第二定律。凡是两个人发誓，我们从今以后幸福美满的生活在一起，绝不分开，那一定是马上就要分开的。次日，两人一早便对圣姑说明去意。阿奴一听到李逍遥居然早就拿到了水灵珠，又惊又喜，问道：“你怎么找到水灵珠的？”李逍遥一窘，便含糊地说：“这大概是女娲娘娘有意安排的吧。”他不好意思说这个水灵珠是从自己老家拿来的，因为水灵珠之所以在十年前就到了他手里，原因就是他老爸是飞贼嘛，南道侠南南方的南盗盗窃的盗南道侠，可能是他父亲从哪里偷来了这个水灵珠，然后拿回家以后也不知道可以干嘛，反正就觉得好看，后来就成了幼年李逍遥的玩具，玩厌了以后呢，拿它换了一把木剑。所以这个事情呢，李逍遥现在是不方便把他说出口的，就说大概是女娲娘娘有意的安排吧。阿奴说：“快把水灵珠给我，有了水灵珠就可以解除旱灾了。”圣姑问：“你知道水灵珠的皱纹吗？”阿奴一愣，说：“不知道。”圣姑说：“那你要水灵珠也没用，五灵珠的皱纹只有巫后娘娘才知道。”而且也只有赵姑娘能够继承这种力量。阿奴不好意思地说：“我一见了水灵珠，高兴得全忘了。”圣姑望着赵灵儿问道：“你这身子不多休养几天再走吗？”赵灵儿说：“我已经复原了，也不差这几天。”圣姑点了点头说：“你身为两族公主，于情于理。”都要尽力去化解这两族之间的仇恨。族人有难，我也不该做事才对。可惜岁月不饶人，我这老骨头没这个力气去拼命了。你们去吧，孩子既放在我这儿，你们可以放心。圣姑从赵灵儿手中接过婴儿，赵灵儿依依不舍地在孩子脸上多吻了几下。李逍遥也拉着女儿小小的手说。一如爹娘出一趟远门，你要乖乖的哦。襁褓中的李一如对着他们笑，美丽的笑脸上无忧无虑，丝毫不知世事,事。赵灵儿仍然依依不舍地对着一如抱着亲吻再三，才终于交给圣姑。她当了母亲之后，原本就温柔的性子更加多情善感，一想到要和女儿分别，就忍不住红了眼眶。李逍遥、赵灵儿和阿奴三个人就这样启程前往大理。这条路阿奴是极熟的，李逍遥也来回过，一路上倒十分平顺，不生波折。很快便接近了大理城，不料尚未到大理城外，远远地看见处处烽烟，都知道必然不妙。三个人加快脚步往大理城赶去，到了城外就看见处处是死尸。大多数是白苗士兵，尸体残缺不全，有的是被兵器所杀，但也有不少是断手断脚、肚破长流，不知是被什么猛兽撕扯过。而城门更是残破败倒，昔日壮观的城墙上被火熏得焦黑一片，撞破了好几处。四散的残砖石堆下，更处处可见被压死的尸体。有的还身手分离，溅涂着大地与城门的血迹已干，化作污秽的黑色。如此惨景，四下萧然，萧就是萧条的萧，四下里看起来萧条，没人嘛，就只有风呼呼的扯过，留在耳边，犹似当日大屠的千万声嘶喊。阿奴全然怔呆住了，软软的跪倒，他不敢相信这就是他的家园。几个月前还守卫严密，虽然被旱灾所苦，但是大家都还有说有笑，是一个充满了希望的家园。赵灵儿更无法相信这就是大理城，她初次回到故乡，见到的却是如此残破，有如地狱的故乡。李逍遥也木然呆立，这样一片死尸遍野、哀鸿处处的景象，怎能相信还有人活着？难道？大理城已经被屠城了吗？这里还有人！一声惊雷般的呼斥唤,唤醒了李逍遥等人。众人转身一看，数名黑苗士兵从道旁拍马疾奔而来，口中大声呼斥，脸上带着狞笑，就像看见猎物的狼群。原来他们杀得兴起，见无人可杀，都兴冲冲的要比赛谁先杀了他们。他们手中的刀都已经出鞘。便朝李逍遥、赵灵儿、阿奴猛挥砍过来。三个人轻声一闪，闪过了疾奔过来的马蹄。阿奴手中的拐杖一横挥，就绊倒了一匹马。那马哀鸣着扑倒，也甩下了马背上的士兵。李逍遥转头看去，见赵灵儿也已经用点穴法点晕了几名黑苗士兵。三人几招之间就制服了这几名黑苗士兵。李逍遥抓起其中一个人，喝道。杀李成怎么了？为何你们要屠杀此城？那士兵张大了口，惊恐无比，竟说不出话来。这场一面倒的战争，他们胜得十分容易，因此所过之处就是杀杀杀，以至于他根本连思考的能力都丧失了，更说不上来整个战事的过程。李逍遥见他张口结舌的样子，又抓了另一个来问，却也一样。他们的眼中都已认定自己会被杀死，那眼神似乎是野兽的眼神，而不是人的眼神。阿奴悲愤的一杖就要敲碎其中一个人的头颅，被赵灵儿拉住了，说：“让逍遥哥哥问清楚再说。”阿奴颤声说道：“他们，他们杀了我们族人，他们杀了我们族人。”阿奴的声音变得尖利，几乎无法冷静，眼中也充满了仇恨。看见家乡变作地狱，任何人都会像阿奴一样，恨不得亲手杀死凶手报仇，甚至杀死任何与凶手有关的人物，也去屠杀凶手的家园，才能稍微消去此恨。赵灵儿何尝不是心痛如绞？但是她还是坚决地拉着阿奴的手，说：“让逍遥哥哥问清楚再说。”李逍遥质问了几个人，总算有人说得出话来。他结结巴巴、口齿不清地说：“是是，大王下的令，把大理国的土地收回。白若白苗抵抗，就格杀无论。”赵灵儿呆住了，这竟是父王所下的命令。他离开父亲时，虽然年纪还小，却也不是全然无知。他还记得父亲是慈爱温柔的。那时囚禁母后与自己，只是受了妖人蛊惑，并不是他的真心。可是这么多年了，一切竟比当初还要糟。难道是他亲自下了格杀令，主导了这非人的场面？赵灵儿、啊、咬了咬唇，不发一语。李逍遥继续追问说：“白苗防守坚强，你们怎么有机会杀进去的？”那士兵说：“教主能驱使魔兽，是魔兽先闯进城中，后面我们才跟着杀进来的。整座城都被杀光了。”那士兵说：“我不知道，我们没见过多少人。”李逍遥问了几遍，也无法再问出更多的话来。赵灵儿说：“既然城中已有防备，应该不至于被杀光了，一定还有人活着。”阿奴喃喃地说：“如果还有人活着，那一定在那里。”哪里？赵灵儿问道。阿奴不发一语，便往城内奔去。李逍遥和赵灵儿急忙追在他背后，以免闪失。阿奴崩得极快，城内的景象不比城外好多少。街道旁除了尸体还是尸体，有黑苗的也有白苗的，大多是士兵，百姓却不多。百姓没有被杀，那为何处处都看见残破的屋舍、火烧的残迹？赵灵儿早已看得泪流满面。李逍遥拉着他的手紧追阿奴，不让他停下来，以免更增伤感。在追着阿奴奔跑的时候，李逍遥注意到有些黑苗士兵已经发现了他们，便一个箭步上前拉住了阿奴，说：“等一等。”阿奴用力挣扎，说：“放开我，让我去找阿娘。”李逍遥说：“你冷静点，除非你想害死你们所有的族人。”这么一停下来，四面八方又有数名黑苗士兵包围住了他们。接着人数渐多，在他们的外围形成了一道密压压的人墙。阿努一愣，没想到会有这么多黑苗士兵在城中各个角落。其中一名身穿华丽盔甲的领军上前，冷笑道：“你们知道白苗人躲藏之地是不是？”阿努怒视着他们，傲然不语。那名将领说：“白苗已经不战自降。”顽明的南蛮逆首还裹挟着居民，不让他们投奔大王。你要与叛逆为伍，还是要做率先建功的白苗顺民？等不及李逍遥阻止，阿奴大声说：“你说的南蛮逆首是我阿娘，什么投奔大王？全大理人没有愿意投奔你们那个昏庸愚昧、受人利用的大王。”他一说出身份，众人大吃一惊，没想到南蛮王的女儿就在他们面前。这一下子可真是来的全不费功夫。领军一声呼喝：“给我捉拿活口！”众兵弯刀齐攻，朝李逍遥等人身上砍落，却只见双灰一闪，铮铮数响，众人的刀全被李逍遥以快得看不清的剑给格退了。众兵呼喝着又一拥而上，李逍遥一个人在这群士兵中游走如梭，梭就是穿梭，所过之处只听见哀叫与惊叱。他们一个个让李逍遥一剑柄点了穴道，趴在地上动弹不得。李逍遥的快剑简直像鬼神一般，根本无人看得清来势。趴倒在地的士兵也不知道自己是怎么中招的，但他们的人数少说也有上百人，一个个蜂拥而来。李逍遥知道无论如何也不能开杀戒，但是得想个办法保护赵灵儿和阿奴都能全身而退。李逍遥于是退到阿奴和赵灵儿身边，一个一个抱住他们，气沉丹田，以真气震出长剑，御剑冲出了人群，直冲出数里之外。李逍遥才收剑落地。阿奴激动地说：“为何不杀了他们？为何不杀光了他们？”李逍遥说：“你就知道杀他们，也是受了上头的命令，不得不攻城。所有的士兵都是身不由己的。我不要听你讲大道理。”阿奴毕竟年纪幼小，这些人间的对立背后的无奈不是他所能理解的。他望着赵灵儿说：“灵儿姐姐，难道你也认为黑苗杀白苗是应该的？”赵灵儿悲哀地摇了摇头，轻声说：“谁杀谁都是不应该的。”阿奴说：“但是他们杀了那么多白苗人，灵儿姐姐，你是女娲娘娘的后代，是保护白苗的守护神。”你会为了白苗报仇，灭了黑苗，对不对？望着他殷切的眼神，赵灵儿无语地垂下了眼。他知道母亲要他前来的用意，绝对不是要杀人，一定有法子可以化解双方的仇恨。但是事情已经演变到双方屠杀交战，这血海似的深仇又如何化解？见赵灵儿低头不语。阿奴简直不敢相信，怔怔地立在他们面前，失望地说：“难道你不肯以神力杀光黑苗？”李逍遥正要开口劝解，阿奴已流下泪来，恨恨地说：“我知道了，你并不想帮白苗，你想和逍遥哥哥回余杭，过着安宁幸福的日子。那你为何要来？你为何不告诉水灵珠的咒语？”“不，阿奴，你误会我了。”赵灵儿说。阿奴说：“我不要听！你既然不想救白苗，就请回去吧。我们宁可战死，也不会服从黑苗巫王的统治。”说完，阿奴便转身奔了开。他轻功原本就不差，一跑就不见了人影。阿奴<努>，赵灵儿急切地呼唤着。李逍遥握住赵灵儿的肩，柔声地说：“别难过，他年纪还小，想法未免偏激了些。”赵灵儿说。我不会怪他的，我是担心他一个人这个时候不大安全。李逍遥说：“你放心吧，我知道他会上哪儿去。”虽然阿奴没有告知他们族人会藏在何处，但是李逍遥略加思索，便猜到了唯一可能之处，那就是女娲神殿。白苗族人既然相信女娲会保护他们，在这危险的时刻，当然也只有逃往那里寻求庇护。李逍遥带着赵灵儿往神殿的方向赶去，此处一向没有居住的人家，位置又十分偏僻，黑苗族人一时竟没有人发觉这条荒凉的道路就是通往白苗族藏身之地。远远的便看见了那一幢白色的巨殿，两个人还没走近，咻的一声，一箭已经射在两人面前的地上。这箭明显是由神殿内射出来的，以警告外人不得随意闯入。李逍遥更确定自己的猜测没有错。若是再前进，乱箭一定会更多。李逍遥不假思索，抱住灵儿，便以轻功迅速地奔向神殿。神殿外的重兵一见到来人快若电光的身影，惊愕不已的，已经来不及射出更多的箭。此时，李逍遥已经站在殿前的石阶之上，放下了赵灵儿，大声说：“我们不是敌人。”他们的汉人模样令白苗士兵不知道该不该杀上去，一时之间只能僵持不下。神殿内奔出数道人影，为首者一见到他们不禁一愣，说：“李公子，你来做什么？”原来说话的是盖罗娇。李逍遥说。我带灵儿来祭拜巫后娘娘。盖罗娇问：“什么巫后娘娘？娘娘早在十年前就……”李逍遥说：“殿内的神像就是巫后娘娘，并不是女娲。”盖罗娇显然并不相信，但是见到赵灵儿也在，还是将他们请了进去。注意，盖罗娇此前曾经去过汉人的领地，他此去的目的呢，是把赵灵儿接回来。因为赵灵儿的身份是女娲后人，同时也是白苗族的大祭司这个职位的继承人。那么他的目的是救回赵灵儿，但是他没有能打得过黑苗族的人，因为石长老这个人嘛，石长老他也不是坏人，只不过站在黑苗的立场上要把公主赢回去。这种情况下。白苗族他是这么长时间来一直想要把赵灵儿请到自己的地方来的。此时此刻，赵灵儿终于来到了大理，来到了白苗族的领地，来到了女娲神殿。所以盖罗娇这个时候没有任何理由不让赵灵儿进去。那么赵灵儿和李逍遥的关系，他也知道的一清二楚。接下来呢，赵灵儿就要进入神殿，然后。他就要继承女娲后人的法力，用他的爱来感化白苗、黑苗这两个民族，用他能做的一切力量去化解这一场仇恨。欲知后事如何，且听下回分解。